0: Voici les dérangeants. Les dérangeurs! Bonjour et bienvenue au troisième épisode du podcast Les dérangeants, enregistré au centre-ville de Montréal, au studio C de l'Université Concordia. Je me présente Mathieu Charret, journaliste au journal Les Affaires. Pour ce tout nouveau, tout chaud, nouvel épisode propulsé par le mouvement des jardins, je suis entouré de l'explosive femme d'affaires à talons hauts, Marie-Philippe Simard. Oui, c'est moi ça. <rire> de notre très talon italien, Carlo Coccaro.
1: Bonjour tout le monde.
0: Et de notre coureur des bois en résidence, le valeureux Jean-Daniel Petit. Salut tout le monde. À l'entrevue cette semaine, il était temps que Québec vienne nous montrer comment ça fonctionne, brasser des affaires. Je vous présente la fierté de la vieille capitale, l'illustre Dominique Brown. Et comme débat, qui peut cracher sur les dragons? On s'intéresse aux émissions comme dans l'œil du dragon, de leurs effets positifs et négatifs et la mode de l'entrepreneuriat. On commence par un tour de table. Carlo, coup de cœur, coup de gueule de la semaine.
1: Euh, je vais y aller avec un coup de cœur vraiment générique, mais qui me touche particulièrement ces temps-ci. Euh, euh, coup de cœur pour le marketing. Euh, c'est, c'est bizarre un peu, puis en même temps, je n'ai jamais été un gars de, traditionnellement de marketing. Moi, je suis là pour... Euh, euh, le plein potentiel des gens, aider les, les jeunes et les moins jeunes à apprendre. Puis je me rends compte euh, de plus en plus que c'est tellement important de bien cibler son message aux bonnes personnes de la bonne façon. Euh, je voyais plus le marketing comme quelque chose de négatif avant, alors que maintenant je trouve ça extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui a pas changé de euh, C'était une nécessité de, de s'adresser aux bonnes personnes de la bonne façon. Je me rendais compte que autant nos produits et services étaient extraordinairement efficaces et bons, autant on a euh, eu de la difficulté à rejoindre les bonnes personnes. Donc, en tout cas, c'est, je, je m'informe et j'apprends beaucoup là-dessus puis ça me fascine. Marie, coup de cœur, coup de gueule?
2: Euh, ben, j'aurais des coups de gueule, mais je vais le garder pour tantôt okay. parce que c'est en okay. fonction <rire> du temps Mais euh, coup de cœur, hier, il y avait lieu le démodé à l'espace Pq de Technovation Montréal. Moi, je tripe sur cet événement-là. C'est des équipes, c'est des filles. C'est 10 équipes de 2 à 5 filles euh, âgées de 10 à 18 ans. Qui font, qui font une application mobile. Donc, ça prend 20 semaines. Fait qu'ils font un plan d'affaires, ils font euh, tout ce qu'il y a à faire, du marketing, ils font du code. Ce que moi, je ne suis pas capable de faire, puis j'ai comme 27 ans. Puis, euh, ah, donc, c'est ils font. Ah, ouais, je sais. Ah fait qu'ils font ils font tout le code puis après ça ils présentent leur, l'entreprise. Moi je trouve ça je trouve ça extraordinaire, c'est juste des filles fait que c'est pour aider les filles dans les techno puis je salue euh, l'initiative. Je et, ça, elles sont je... capables les filles de faire ça. Oh ils arrivent. À... T'es es grand les yeux. <rire>
3: <rire>
4: Moi,
2: je
3: suis
4: super sérieuse. Oui. Elle je suis comme lui, oui, <rire> à fait ça comme ça là. Genre. <rire> Moi j'ai eu avec un coup de gueule, on lance notre deuxième magazine demain et euh, c'est le coup de gueule, c'est la distribution de magazines okay. en Amérique du Nord. Pourquoi bah, Personne connaît ça mais la, 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 le gros problème c'est que on parle par des grands distributeurs qui envoient des magazines un peu partout dans des succursales et euh, tout le monde a euh, ça en consigne et ensuite seulement 30% des magazines sont vendus donc ça c'est un très très bon volume ce que veut dire 70% de, de 30% de... c'est bon oui donc 70% qui est la norme de invendu se retrouve directement aux poubelles donc la... ce qu'on demande aux détaillants déchirer la page couverture envoyer ça au euh, à l'éditeur et finalement jeter tout le reste aux poubelles donc c'est la raison pour quoi qu'on n'a pas de très bons euh, magazine au Canada et en Amérique du Nord, parce qu'il y a 70 de pertes systématiques dans la distribution de magazines. Puis ensuite, le distributeur prend 50 de marge. Donc, dans un modèle d'affaires, ça n'a aucun bon sens. Mais On pourquoi, pourquoi il demande cette quantité-là? Parce que le but, c'est de vendre de la publicité. On distribue beaucoup plus de magazines. Donc, si je distribue 100 000 magazines, je vends de la pub pour 100 000, 100 000 magazines. Pub, okay. Donc, finalement, tout le, monde est, tout le monde est perdant. Donc, l'annonceur, le, le client au bout de la ligne, la seule personne qui gagne, c'est le distributeur qui est finalement tout simplement un marchand de pub. On fait une courte pause, puis on va être
0: tout de suite en entrevue avec M. Dominique Brown. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au
4: Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.
2: À l'École de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, comme par exemple un certificat en propriété d'entreprise. Pour plus d'informations, concordia.ca entreprise.
4: dérangeant.
0: De retour dérangeant où on se paye une pause Kit Kat avec notre chocolatier favori, Dominic Brown. Dominic Brown a commencé sa carrière dans la maison de ses parents à 11 ans en travaillant sur des jeux vidéo. Il a lancé Binox à 21 ans, entreprise qui a été rachetée en 2005 par un gros joueur, Activision. Il est demeuré dans l'entreprise jusqu'en 2012, puis a décidé de se consacrer à Chocolat Favori, sa nouvelle acquisition. Aujourd'hui, Chocolat Favori compte 24 établissements et plus de 1000 employés. Dominic, je me trompe oui, pas Oui, absolument. Impressionnant. Souci, euh, tu es un papa de quatre enfants. Ben oui, quatre enfants. Quatre oui. enfants et un boxeur. À complice
3: je crois. Euh, oui, bien, en fait, là, maintenant, j'ai pris ma retraite du monde de la boxe, mais oui, <rire> j'ai quelques matchs, euh, euh, quelques grands échecs à mon actif euh, de ce côté-là. Ouais. Au niveau de la boxe au niveau, au de niveau des matchs de boxe. J'ai fait, j'ai fait plusieurs matchs de boxe, j'en ai gagné aucun, mais ça a été des, des expériences. Euh, manger de voler devant tes chums comme ça, c'est, c'est franchement, c'est c'est, 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 c'est... c'est toute une expérience, mais ça a, ça a été un, un challenge extraordinaire. Euh, Dominique, j'ai goût de te poser la question. Tu as dit... Euh, avec Binox, puis tu te dis avec
0: chocolat favori que tu voulais conquérir le monde oui. à chaque fois. Oui. Euh, est-ce que ton ambition. Euh, puis cette ambition affichée-là, ça te vaut des réactions négatives au Québec. Euh, je veux conquérir le monde, ça fait pas un peu... Je me prends pour un autre.
3: Mais En fait, non. J'ai jamais eu de réactions négatives. J'ai eu toutes sortes... Euh, j'ai eu plutôt des gens qui me, m'ont pas pris au sérieux, surtout au début. Euh, moi, quand je suis arrivé avec Binox au départ, parmi les premiers articles qui ont été écrits sur nous, euh, j'étais déjà là du haut de mon premier complet puis tout fier avec mes, mes bureaux que je venais d'ouvrir, 6 employés, tout ça. Et là, je disais qu'on allait partir à conquête du monde, qu'on allait avoir des jeux qui allaient se retrouver partout à l'international. Puis tout le monde me disait, tu sais, c'était plus euh, les gens trouvaient ça cute. Quand je parlais c'est de cute, conquête du monde, ça. c'était cute, ça faisait rire les gens. Regardons le, le bel petit entrepreneur qui, qui est ambitieux, il ne cassera pas son beau rêve. Puis les gens dans l'industrie me disaient c'est impossible de faire ça, ça prend des millions, tu y arriveras pas. Et, quel âme, euh, à ce moment-là? J'avais 21 ans. Puis finalement, tu sais, euh, moi j'aime, j'aime beaucoup la citation, c'était impossible mais ils ne le savaient pas, alors ils l'ont fait. Puis euh, ça a été, moi c'est ça qui a marqué ma carrière jusqu'à maintenant. Je le savais pas que c'était pas possible de partir un, un, jeu, un studio de jeux vidéo, pas une scène, puis Finalement, on s'est retrouvé avec des produits qui se sont vendus partout dans le monde, des produits, des franchises comme Guitar Hero, Spider-Man. Maintenant, le studio, j'ai rien à voir là-dedans, mais maintenant, ils travaillent sur des Call of Duty. Alors, c'est, c'est vraiment un, un studio qui a atteint des sommets puis qui est arrivé à justement conquérir le monde à sa façon. T'es tu effronté pour avoir dit ça Tu non, vraiment pas. Je ne pense pas que c'est de l'effronterie. C'est plus comme de l'espèce d'ambition. Moi, la conquête du monde, ça a été, c'est une fixation. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, comme dans Chocolat Favori, quand j'ai pris ça, l'objectif, ce n'était pas de développer... Euh, je n'ai jamais des ambitions locales dans la vie en entrepreneuriat. Moi, j'ai ce que je veux, c'est que je veux prendre développer une entreprise qui va se retrouver partout. Puis Chocolat Favori, je crois qu'on a le potentiel d'être partout sur la Terre. Euh, on a le modèle pour ça. Alors, c'est ça. Je ne pense pas que c'est de, c'est de, c'est de, c'est de l'effronterie nécessairement plus que simplement de l'ambition. Puis de, Une belle naïveté attachée à ça aussi. Ben, Mais pourquoi conquérir le monde? Est-ce
4: que tout le monde a besoin de chocolat?
3: Bien, moi, oui. je pense que, moi, je pense que le chocolat, <rire> bien, le chocolat et la crème glacée, je pense que c'est deux choses, que peu importe la culture, en fait, ça se vend, il y en a partout. Euh, puis moi, ce que je veux faire, en fait, c'est que moi, je veux j'ai, j'ai une espèce de patriotisme important pour la ville de Québec, puis pour la province de Québec en général. Moi, je pense qu'on doit avoir plus de sièges sociaux, on doit euh, développer des entreprises puis les exporter notre, euh, no, no entre, nos entreprises partout. Si on regarde dans le commerce de détail, là, des entreprises dans le commerce de détail qui se sont retrouvées partout à l'international, comptes sur le bout de tes doigts. Alors, je veux dire, il y a Aldo, qui est un super success story. Il y a euh, Alimentation Couchetard, qui est fait be- via beaucoup des acquisitions. C'est tout mais, les, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un euh, décide de se dire, « ben moi, je, je, je
4: pense être capable de le faire, j'ai une bonne idée, puis je fonce, tu sais. Ben » là, on dit conquérir le monde, il faut se donner les, les moyens de ses ambitions. À 21 ans, on n'a pas de moyens. Non, non. Il se passe quoi on conquérir pas... le monde, puis dire...
3: Mais on n'a pas de moyens, mais une chose qu'on n'a pas euh, à 21 ans aussi, là, c'est des attaches. C'est-à-dire, à 21 ans, là... T'as pas, euh, t'as, t'as, t'es, t'es pas nécessairement engagé pour la vie, t'as pas d'enfants. t'as pas de famille, t'as pas de maison, t'as pas d'auto, t'as pas. Il y a bien des choses que t'as pas. T'as pas d'obligations financières comme tu peux avoir. Puis il y a bien des gens qui vont attendre une éternité en se disant que, avec l'expérience, à un moment donné, un jour, ils vont se lancer en pensant que ça va devenir plus facile. Moi, je pense que ça devient de plus en plus dur. Parce que se lancer en affaires, moi, je pense d'abord et avant tout, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. C'est de décider, de prendre la décision de se lancer en affaires, de faire ce poste Là. Puis après ça, oui, il faut que tu ailles chercher du financement. Je suis allé en chercher. Ça n'a pas été facile. Mais faut surtout que tu saches où tu t'en vas et que tu saches bien t'entourer. Tu as chercher une équipe là, de talent autour de toi. Il n'y a personne sur la terre qui est capable de tout faire. Là. Fait qu'il y a des choses que si tu pas bon en finance, bien, va te chercher quelqu'un, un partenaire qui est bon là-dedans. Va te, va te compléter une équipe. Puis après ça, tu, tu vas chercher les moyens pour partir ton entreprise. Moi, je, je suis quelqu'un qui est, de, qui est un peu. Euh, qui, qui peut partir dans toutes les directions. J'ai, de, j'ai, euh, j'ai, j'ai une espèce de. de, de, de J'étais un peu bipolaire là-dessus. C'est-à-dire, que j'ai de la misère à être organisé pendant un. À sur différents niveaux. Fait que moi, souvent, je vais avoir, moi, je suis quelqu'un qui a des idées, qui a beaucoup d'idées. Des, des, je suis plus dans la, le côté vision dans l'entreprise, mais opérationnaliser mes idées, là, j'ai bien de la difficulté. Puis j'ai de la difficulté aussi à rester focus et intéressé, honnêtement, par, des, euh, par, par ces choses-là. Fait que moi, une des choses, quand on a justement démarré euh, euh, l'aventure chocolat favori, puis qu'on est arrivé avec, bon, le nouveau concept, tout ça, moi, en fait, j'ai travaillé beaucoup sur la vision de ça, c'est-à-dire les grandes lignes, qu'est-ce qu'il fallait faire, les, c'était quoi l'orientation euh, créative en arrière de Chocolat Favori, c'était quoi les grandes lignes du concept qu'il fallait que soit respecté dans le design du magasin, etc., etc. Mais après ça, j'ai Virginie Fauché, une de mes partners, qui, elle, est vraiment la personne qui a tout opérationnalisé tout ça, puis qui a fait que c'est arrivé. Quand on a lancé la fondue au chocolat, c'était une première dans le monde. On a inventé, ça a été inventé au Québec, ça, euh, par Chocolat Favori. Et les, mais quand on a fait ça, et mou, on a eu cette idée-là, mais Ok, t'es trop vous, les cannes. Comment tu fais pour faire tout ça? Bien, c'est tout, encore une fois, Virginie, ma partner, qui a tout trouvé ça. Puis c'est le fun aussi parce que son accent de Québec ressort pas trop. <rires> non, pas, pas tant que non, ça. Non, mais ça, elle
0: fait là. des tests, pas tôt. Pas <rires>
3: tôt. <rires> tôt. <rires> non, ça, c'est pas bah okay. <rires> la <l'accent.
0: rires> Quand t'as parti Binox, t'as fondé ça de, de rien, là. T'es parti de rien. Oui.
3: Quand t'as racheté, t'as racheté Chocolat Favori, c'était oui. pas rien à la base. C'est quoi la différence entre reprendre puis créer? Euh, ben écoute, reprendre Chocolat Favori, ça a été radicalement différent parce que quand tu bâtis une entreprise, c'est que tu bâtis une culture d'entreprise. Puis la culture d'entreprise, avec le temps, est... De, est toujours, selon moi, un reflet de son dirigeant. C'est-à-dire qu'éventuellement, là, ça, va, ça va... ta, ta façon de, de, de gérer une business va, va transparaître, puis ça va être partout dans le business. Fait quand tu fondes une business, ben euh, évidemment que c'est instantané. La culture de l'entreprise, c'est toi au départ. Puis, mais quand tu prends une entreprise, ben là, tu prends une culture d'entreprise. Puis c'est ça qui est difficile. Et là, tu arrives, moi, j'arrive avec une certaine, comment je pourrais dire, euh, vitesse euh, de, 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 de développement, audace, euh, puis j'ai une perspective sur l'innovation, sur la nécessité d'innover dans l'entreprise. Toutes sortes de choses qui sont venues vraiment brasser ce qu'il y avait, ce qu'il y avait en place. Puis un changement de culture dans ma carrière, c'est la seule chose que j'ai jamais été capable d'accélérer. C'est quelque chose qui prend du temps peu importe comment tu vires le problème à l'envers, parce que tu deals avec des, une modification des humains. Il faut que tu changes les façons de penser, les façons, la perception que les gens ont dans l'équipe. Et ça, ça prend du temps. C'est, c'est, c'est comme une femme enceinte. Là. Neuf, neuf femmes ne peuvent pas mettre un bébé au monde en un mois. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas accélérer. Puis un changement ça, ça de culture peut... d'entreprise. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais trouvé. C'est dangereux. T'a...
2: C'est... T'as-tu des exemples de, je sais pas, de comportements qui ont pris du temps?
3: Ah oui, bien, juste la... la toute la perspective, euh, la, la relation au changement. C'est-à-dire que moi, j'arrive du domaine du jeu vidéo où l'innovation, c'est un prérequis, tu dois innover à tous les jours, euh, tu as des changements de tout bord tout côté, un compétiteur arrive, il faut que tu scrapes tous tes plans, tu réorientes une production de 150 personnes en, dans 24 heures, des choses comme ça qu'il faut que tu fasses. Fait que Dans le jeu vidéo, ces changements-là, ce rythme-là, il est présent. Quand je t'arrivais arrivé euh, chez Chocolat Favori, mais ben là, il y avait toutes sortes de petits changements, des petits comme des grands qu'on arrivait. Puis là, les gens, là, étaient, mais virés à l'envers. Des choses simples, comme à un moment donné, on avait euh, euh, juste un exemple. On, on arrive dans les Chocolat Favoris. Je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir une, une certaine ambiance musicale. Je cherchais d'avoir une expérience client. Et à l'époque, c'est c'était des... Non, non, ben... <rire> J'aurais pu, oui, ça aurait été une expérience très agréable. <rire> mais, euh, mais, mais non, en fait, c'est qu'à à l'époque, c'était des, bon, des radios d'opinion euh, de Québec qui jouait dans les haut-parleurs et qui donnait pas exactement l'expérience que je voulais. Alors, on a dit, ben, on va brancher un iPod avec une, une musique pré Alors, immédiatement, sur le champ, j'ai eu une démission euh, d'un, d'un employé euh, de la chocolaterie de Lévy qui disait qu'on brimait ses, doig- ses droits, puis ça n'avait pas de bon sens, puis que c'était le même depuis des années, puis... Ça, c'est un, c'est un tout petit exemple dans un océan de réactions à toute forme de changement. Là je, vous, là, je vous ai nommé le changement probablement le plus insignifiant qu'on a fait dans le business. Alors, imaginez... quand Ça, je on pas a... radio, <rire> ah, imaginez, quand on, imaginez quand on a changé le logo. Et tu sais, ça a été... Là, manifestations. C'est, c'est, là. C'est, mais, puis je ne veux surtout pas rien enlever aux fondateurs. Je veux dire, les fondateurs chocolat favori, ça, ça, ça datait de 1979. Ils avaient créé des, quelque chose d'extraordinaire. C'est eux qui ont inventé la crème glacée enrobée dans le véritable chocolat, tout ça, en 96. Puis c'est eux qui ont démarré ce mouvement-là que moi, je n'ai fait qu'accélérer avec une bonne une bonne équipe, mais, puis avec
4: un, mais avec un changement de culture aussi. Et le changement, c'est, ça me parle beaucoup, parce qu'on a fait une reprise... C'est pas similaire, c'est pas aussi gros. Puis je viens du, du monde du, euh, de la publicité, donc même l'innovation, tout ça. Nous, on a fait une, une erreur fondamentale. On a pris les, les, les bons coups de, de la pune, de des horaires variables, euh, un côté de liberté, on a appliqué ça à une manufacture, la pire chose qu'on aurait pu faire. Ouais. De ton côté, ça a été quoi la pire chose dans le changement t'sais, t'sais, C'est beau, il y a des beaux changements qui sont positifs, mais quel était le, cho- le truc que tu as apporté du jeu vidéo qui a finalement été euh, vraiment une mauvaise décision euh, qui a été une mauvaise décision. Euh, j'ai
3: j'ai, j'ai, j'ai bien de la misère. Moi, j'ai de la misère à... Je ne suis pas quelqu'un qui reflète beaucoup sur ses échecs ou ses erreurs dans la vie. Premièrement, je considère qu'on ne fait pas d'échecs, on fait juste des erreurs. C'est-à-dire qu'on, qu'on doit réaligner le tir, mais l'échec a, quelque chose de, a une finalité là-dedans. fait que c'est la même chose. Je prends rarement conscience de ça. Une des choses que je peux dire, par contre, qui a été un, une grosse... Un, 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 une forme d'échec, oui, peut-être, euh, c'est un échec au niveau de la communication. c'est à dire que moi, j'ai eu des gros, des gros clés au départ où moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup que tu tu vas régler beaucoup de problèmes en communiquant beaucoup avec tes employés, en leur expliquant pourquoi tu fais les choses et tout. Puis euh, quand je suis arrivé, j'ai beaucoup essayé de passer le message, de communiquer, de, 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 de parler de la vision, de pourquoi il fallait changer les choses. Et ça a été un échec, j'ai pas été capable de rallier euh, les gens de la vieille garde ou euh, tu sais les gens il y en a qui m'ont qui ont quitté, il y en a d'autres qui ont suivi par euh, obligation, mais finalement j'ai été obligé de passer par de l'imposition parce que sinon ça bougerait pas. Puis finalement cette imposition là, tu sais je peux pas dire que ça a été un échec parce que finalement ça a tout été des bonnes choses, ça a été des on a claqué des beaux coups de circuits comme ça, mais euh, l'échec a peut-être été dans le ralliement puis on a perdu des gens mais en même temps ça a amené des nouvelles personnes. tu sais c'est toujours des, des c'est pour ça que moi des pour moi, il n'y en a pas tant dans une démocratie. Un... Là. Mais c'est un bon là, point
2: tu sais, pour les gens qui veulent reprendre la business. Tu mieux, quand tu arrives, il y a deux, deux façons de faire. Est-ce que c'est mieux de presque slacker tout le monde puis on repart à zéro? ou tu essaies de garder un petit peu puis de les ramener puis de tranquillement pas vite. Y a-t-il une meilleure façon pour...
3: Le premier été que j'étais propriétaire, je n'ai fait qu'aller en magasin, regarder comment les clients se comportaient, tout ça. Fait que j'ai pris quand même le temps de prendre le pouls de la business. Je pense pas que c'est une bonne chose d'arriver dans une business puis de slacker tout le monde. Tu, tu, tu perds un capital d'expérience puis de connaissances qui serait, qui serait vraiment une folie, je pense, de, de faire ça. Maintenant, par contre, c'est que toi, tu arrives puis ton rôle en tant que président ou nouvel actionnaire, c'est de donner une direction à l'entreprise. Puis une chose est sûre, c'est que faut que, en, en tant que capitaine de bateau, il faut que tout le monde se rallie à ta direction. Il faut que tout le monde s'en aille dans cette direction-là. Et s'il y a des gens, une fois que tu leur as expliqué, une fois que tu as essayé de les rallier, qui ne se rallient pas dans cette vision-là, ou qu'eux autres, c'est plus des opérateurs, c'est moins des développeurs, ils n'ont pas le profil pour, mais là, à ce moment-là, c'est de s'asseoir avec ces gens-là puis lui, oui, peut-être renouveler une partie de la, la garde.
0: Dominique, euh, l'expansion est vraiment rapide, hein? Le le favori, là, vous êtes oui. rendu à 24
3: établissements. Euh, t'as pas peur que ça aille trop vite? Ah, je ne je, je, je le sais pas. J'ai, j'ai peur de plein d'affaires. Je me réveille le matin. De, j'ai, j'ai peur de tout. <rire> je veux dire. Parle ben, ben, Écoute, je suis toujours stressé de, de plein d'affaires. C'est sûr que moi, je me demande, je me remets toujours en question à. à presque à tous les jours, là, pour vrai, sur nos décisions, je les repasse dans ma tête et tout. Je pense qu'en termes de la croissance, moi, jusqu'à présent, je pense qu'on a été plutôt lents, en fait. Euh, ma, ma, ma perception, c'est qu'il faut absolument qu'on accélère. Puis actuellement, je travaille beaucoup à, à trouver des façons d'accélérer notre, euh, notre développement, comme par exemple, l'Ontario, on va accélérer beaucoup notre développement. On ne prendra pas autant de temps comme qu'on Toronto. a pris euh, au Québec. Bien là, on vient d'ouvrir euh, à Toronto. En fait, au nord de Toronto, ça va très, très bien. On est content Alors, tu sais, il faut qu'on accélère le développement parce qu'on a un enjeu. On est les premiers avec ce concept-là. Puis là, il y a toutes sortes de gens qui veulent essayer de nous copier et tout ça. Puis on génère de l'intérêt, évidemment. On est, on est rendu quand même très connu euh, au Québec. plus vite que des Oui, exactement. Évidemment. Puis il faut... Parce que j'ai... Euh, j'ai un enjeu de vitesse de développement puis bien que je considère que je pense que le nerf de la guerre reste dans les produits puis d'offrir quelque chose d'extraordinaire puis de continuer à innover, on a toute une branche de business qui ne fait que ça, il reste que si j'ai un compétiteur, par exemple, aussi bête que, euh, mettons, Derrick Wayne euh, qui est qui est, un, qui est un joueur que je conseille qui n'est pas du tout dans la même gamme que nous le autres. préféré de Mais s'il si ouvre, si ouvre dans un centre et se négocie, par exemple, une exclusivité sur la crème glacée, il me barre ce centre-là. alors Et ça, peu importe que j'ai un produit de qualité ou pas, j'aurais beau broyer dans mon coin avoir le meilleur produit du monde, c'est barré, c'est légal, je peux pas rentrer là. Alors, il y a des enjeux de développement, il y a des enjeux de vitesse de croissance.
1: et est-ce, Je me présume que ces enjeux-là viennent avec des enjeux financiers parce que amener une croissance aussi oui. rapide, ou en tout cas la plus rapide possible, nécessite beaucoup d'argent. Est-ce oui. que ça, c'est un enjeu à court terme? Ou...
3: Oui, ça, c'est sûr que c'est un enjeu parce que là, actuellement, on arrive justement, comme tu, tu le mentionnes, avec, avec une, une vitesse de croissance et, et des, des, des choses qui sont quand même intensives au niveau, euh, au niveau du capital. Parce que là, actuellement, sur les 24 chocolats favoris, on en a à peu près 50 qui sont sous franchise avec un partenaire. Tout le reste est corporatif, puis on, on veut continuer à développer corporatif. Donc ça, c'est de l'argent qui, euh, qui doit venir de nos poches. Puis en plus, de ça, en plus de ça, chocolat favori, on produit presque tout ce qu'on vend. Donc, on est manufacturier en plus. Alors ça, ce que ça fait, c'est que je, je dois monter des inventaires, je dois monter des inventaires de matières premières. Je suis rendu que je sécurise ma matière première jusqu'à huit mois en avance parce qu'il faut que je prévisionne, parce que je commande des containers. je commande des... Puis là, ça, ça, c'est une mécanique que je dois aligner qui est rendue très complexe mathématiquement. Toute la gestion du cash flow, qui n'était ouais, pas du tout un problème à Huit mois d'avance avant de générer des revenus. C'est, ben, c'est ça. Huit ouais. ben, mois d'avance, il faut que tu fasses tes prévisions financières. Il faut que tu alignes avec le nombre de chocolateries parce que si je manque de chocolat, je ne peux pas prendre un autre huit mois en attendant le container. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Si tu en dois... chez Costco, puis tu des palettes. Ou... <rire> malheureusement, on est rendu à un volume qu'il n'y a à peu près plus un distributeur dans la province qui stocke. Puis on s'est fait prendre, justement, parmi les, les beaux apprentissages. L'année passée, par exemple, on arrive, on avait des... Euh... On a notre chocolat de Pâques. On a de la belle petite, de la belle petite paille rouge. Tu sais, là, comme à chaque année, on appelle le distributeur. On dit, bon, on est rendu à te commander ta paille rouge. On va t'en prendre tant de tonnes. Non, non, j'ai pas ça en stock. Comment tu pas ça en stock? Ah non, mais on a pas ça en stock. Fait que là, toute cette mécanique-là avec les fournisseurs maintenant, cette mécanique-là prévisionnelle, bien, il faut, le, il faut, il faut y penser, il faut maintenir tout le monde dans l'eau puis sur nos plans de croissance. Fait que cette vitesse de croissance-là demande, exige une, une mathématique prévisionnelle puis des modèles de prévision. Il faut qu'on soit il faut qu'on devienne les meilleurs là-dedans. Là. Fait que c'est complètement d'autres enjeux. Là.
2: Mais moi, j'aurais des questions par rapport aux franchisés. Tu en parlais tantôt puis... Oui. C'est drôle, j'étais avec mon père ce matin, puis je dis on va faire les dérangeants avec Dominique Brown, le PDG de Chocolat Favori. Mon père a dit non. C'est Gino Chouinard, le PDG de Chocolat
3: Favori. lui, c'est il est vrai. convaincu que. Ah moi, ça. j'ai aucun problème que le monde pense que ça soit Gino. Là, ça juste, ah, ça ça jusqu'à date, être, les, ça. Gens, ben, les gens. Ben, les gens voient ça comme quelque chose de positif. J'ai ça aucun ça. problème avec ça. ça mais vous de la... Gino, en fait, c'est notre ambassadeur. Mais c'est sûr que les gens dans les communications peuvent mélanger les choses. Gino <rire> est, est copropriétaire de certaines chocolateries et qui se trouve à être franchisé, mais en plus d'être ambassadeur de la marque, donc il parle beaucoup de euh, beaucoup de Chocolat Favori. Ouais.
2: Mais c'est ça ma question. Au niveau de la marque, est-ce que Une drôle de question, mais. Vous, anglais, chocolat favori ou...
3: Chocolat favori, F- oui, oui.
2: Fait c'est, ça a oui. resté. C'est comme le circuit du Soleil, vous amenez la marque tel quel, fait. ailleurs. Oui, fait qu'aux ben... États-Unis aussi, ça va être... Euh... Ben
3: oh oui, à Victoria, Colombie-Britannique, euh, à Aurora, à Toronto, à Ottawa, c'est le chocolat favori. Puis c'est drôle parce qu'il y a juste... Cette question-là ne me vient que de Québécois. Parce que les gens du, cana- du Canada anglais ne m'ont jamais même suggéré que je devrais changer de nom. En fait, pour eux autres, ils trouvent ça, c'est ils chic, trouvent ça vraiment... C'est très, dit. très chic. Puis le chocolat, en fait, a un petit quelque chose encore d'européen, d'associé, ouais, comme ouais. de la qualité associée à ça. Donc, puis chocolat favori, ça a un petit euh, je ne sais quoi, là. Euh, j'ai une question. Euh, j'ai,
1: j'ai lu ou j'ai entendu quelque part qu'au euh, niveau scolaire, euh, tu avais de la difficulté à l'école et que
3: pas un cheminement scolaire facile. Je ne sais pas si je me trompe. En fait, m- en fait, moi, j'avais de la... En fait, j'avais... Non, j'avais de la grande facilité à l'école. Bien, c'est simplement que quand je suis arrivé... Euh... Tu ne trompes pas non plus parce que quand je suis arrivé au cégep, en fait, j'ai... je me suis inscrit en technique informatique parce que je voulais arriver au... sur le marché du travail au plus sacrant pour partir de mon entreprise. Puis euh, finalement, j'ai... J'ai... à l'époque, il n'y avait pas de cours de jeux vidéo. Il n'y avait pas de cours informatique graphique. C'était l'informatique de gestion, ça m'intéressait zéro. Fait que J'allais essentiellement pas à mes cours. Alors, une chose menant à une autre, euh, j'avais pas des très bonnes notes. Alors, un jour, j'ai reçu une lettre de mon établissement d'enseignement m'invitant à ne plus me représenter à l'école. <rire> je pense que les entrepreneurs, d'abord et avant tout, ils ont une nécessité de connecter à du pratique. Pis c'est là qu'il euh, y a une déconnexion avec le modèle d'école actuel. Puis moi, je crois beaucoup dans quelque chose qui serait un peu comme un sport-études, mais un entrepreneuriat-études, où on laisserait du temps à des gens qui ont un profil entrepreneurial, de prendre leurs connaissances puis de les appliquer à un, un projet d'entreprise ou autre chose et de leur laisser du temps pour faire ça. Et moi, je pense que cette braquette-là d'entrepreneurs que peut-être que on, certains ont perd à l'école, bien là, on pourrait les garder puis les pousser beaucoup plus loin. Dominique Brown, un grand
0: merci. On voulait t'offrir du chocolat. pour remercier On trouvait ça un peu têteux. qu'on t'offre un assortiment de chips <rires> fait au Québec pour aller à merci. la pause. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais, je vais me garder. <coughs> Voilà. Donc, euh, on part à la pause. Un gros merci à Dominique Brown. Très apprécié. PDG de chocolat favori avec Gino Chouinard. <rires> <rires> Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
4: Les dérangeants. Les dérangeants!
2: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Cette semaine avec Adrien Sicard, fondateur
0: et chef de la direction chez BI. BI est une entreprise B2B SaaS de 9 personnes qui a développé une plateforme qui révolutionne la gestion d'entreprise. Après avoir fait une école d'ingénieur et une maîtrise en gestion de projet, nous avons travaillé dans différentes compagnies sans trouver de réponse à nos besoins. De ce fait, nous avons développé notre propre outil et c'est ainsi que BI est né. BI est en pleine expansion. Après une refonte de l'interface avec l'agence LG2, nous ciblons maintenant le reste du Canada, l'Europe, puis les États-Unis. Il n'y a pas une seule journée où nous ne profitons pas des services comme le coaching, des locaux, ainsi que de la communauté des autres entrepreneurs. Nous nous considérons privilégiés de faire partie de la grande famille KDistrict District 3.
2: Pour en savoir plus, consultez concordia.ca d 3 Les dérangeants
4: Les dérangeants
0: de retour dérangeant avec Jean-Daniel Petit, Carlo Coccaro et Marie-Philippe Simard pour un débat qui peut cracher sur les dragons. À l'air des, dans l'œil du dragon, de leur pan anglophone, Shark Tank, Dragon's Den et compagnie, on avait le goût de se pencher sur les émissions qui portent sur l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est néfaste? Est-ce que c'est positif? Ou est-ce que c'est un mal nécessaire? Euh, Marie-Philippe, as-tu un avis là-dessus, toi?
2: Ben, moi, j'ai bien des avis là-dessus. Parce bien que j'ai des fait là-dessus.
4: Comment ça? fait dragon, les dragons?
2: J'ai fait les dragons. Ah. S'en euh, mais je vais laisser les gars... Euh, je suis bien curieuse d'avoir leur opinion avant d'embarquer.
4: Caro, à vérifier rapidement. <rire> ça. Ouais, c'est ça. Non, va, on va mettre de court clair tout de suite. Okay? Je reviens avec ma question. Les par dragons, là, on s'entend, là, c'est pas vrai ce soir-là. Là, c'est un show, c'est une mascarade. Là, c'est pas fait. des vrais dragons? Ah, <rire> ou non, mais... Oui, non, on le sait. Mais on, on s'entend. Là. Je pense que pour le débat, là, pour la cause, là, c'est seulement un, c'est un show.
1: Ben, moi, c'est mon avis. C'est... On me souvent pose la question dans mon entourage ah hey, les dragons t'écoutes ça puis t'aimerais tu y aller puis j'ai jamais eu la réponse à ça puis en réfléchissant pour préparer l'épisode d'aujourd'hui ce que j'ai compris en fait c'est que moi j'associe les dragons à une émission comme la voix c'est un endroit où des wannabe vedettes ou des wannabe entrepreneurs vont c'est rarement des entrepreneurs traditionnels qui trouvent un chemin autre que d'aller aux dragons qui vont là. Il y a rarement des grandes vedettes qui en émergent. C'est un coup de pub. C'est un... Il y a de la pub, ça, c'est le gros avantage. Puis en même temps, est-ce que, c'est... est-ce que c'est des vrais dragons qui vont vraiment investir
4: et donner des vrais conseils? De la même façon que les coachs... Ben, c'est à l'inverse. Je pense pas que ça part de la base comme un... Tu sais, c'est, c'est à l'inverse, c'est un casting. Là. C'est comme, bon, là, on a besoin d'avoir tant de filles, tant de gars, j'ai ouais. besoin d'un niaiseux, j'ai besoin d'avoir une rigolote, j'ai besoin d'avoir... C'est Donc, ça,
2: voici les noms. Moi,
4: <rire> <Ouais>, j'aimerais ça. <rire> non, mais c'est ça, tu sais. C'est Donc, les affaires. a ben, c'est, c'est là, là, les dire, deux premières ben, caractéristiques, tu les avais déjà. Puis là, finalement, finalement, <rire> là, finalement ben, on n'a pas assez de piment, on va faire ça. Puis là, il va y avoir tant de tant de Oui, tant de non. C'est, un, c'est scripté. Au final, quand tu pars de la base que c'est scripté par le top, ben là, tu te rends compte que tout le reste, c'est, c'est tout simplement là, des, 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 des décisions qui sont prises consciemment et non pas pour l'entrepreneur qui est là, mais pour le bien du show, pour aller chercher des téléspectateurs. Là.
2: Mais tu sais, moi, je mettrais un bémol là-dessus parce que j'avais regardé, il y avait un article dans le Forbes sur Shark Tank, qui est le dragon aux États-Unis. Puis il avait, fait, il avait contacté toutes les gens qui avaient eu des deals en vrai, là, pauvre Puis il avait dit, OK, combien de deals ont été conclus pauvre. Puis il y avait quel dragon? Puis qu'est-ce que, tu sais, pour voir des... En tout cas, il s'est rendu compte que Mark Cuban, c'était celui qui closait le plus de deals, Qui avait dit à la télé, je pense, 70-80 c'est quand même, euh, c'est quand même c'est élevé. C'est
0: autour de 25-30 je pense, c'est de ça. vrai closing à Au la Québec,
2: fin. là, c'est à peu près autour de 25-30. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait, les dragons. Il y en a que ça n'a pas closé, il y en a que ça a closé. Moi, ça n'a pas closé pour X raisons.
1: Donc, tu as eu une offre que tu as acceptée? J'ai eu une offre. Mais quelques mois plus tard,
4: finalement, ça n'a pas été est-ce que tu ouais, l'as accepté exactement. consciemment de dire, bon, mais on... Marie-Philippe, si tu t'acceptes, là, tu as plus de chances de passer à la télé? Donc, rappelle c'était c'était avec qui? C'était... Comment c'est passé?
2: Moi, quand je suis la, 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 la business, elle avait deux mois. Fait que j'étais bébé business, même pas dedans. <rire> Puis, euh, je pense qu'on avait 5 000 en revenus d'Atit, d'assort, c'était tout. Je suis arrivé là, j'ai pitié un million de valorisation, ouais, bother, euh, ça, je voulais 100 000 Ouais, c'était baller un peu. Je voulais 100 pièces pour 10 de la business. Euh, finalement, on a parlé avec les autres. Ils ont trouvé que la valorisation était trop élevée. Ils ont été super gentils, par exemple. Puis Daniel Henkel a dit, OK, je t'offre 100 000 parce qu'il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer sur le montant. Ça, les gens ne le savent pas, là, mais ils ne peuvent pas jouer. C'est sur le montant, montant minimal.
1: Ils peuvent aller plus haut, c'est mais ils ne peuvent
2: pas aller plus loin. Ils peuvent pas te donner 50 000, c'est minimum 100 000. Fait qu'ils ont dit, OK, je vais te donner. Daniel Henkel a dit, OK, je vais donner 100 000 pour 40 de la business. C'est pas un bon deal. Là. Comme Personne personne n'est surpris. Ce n'est pas un bon deal. Mais. mais oh... Tu dis,
4: personne n'est surpris. Là. Les gens, ils pensent que ouais. tu closes des deals comme ça. Là. Non, 100 000, ça. 51 c'est pas la réalité. Là.
2: Mais c'est ça. De un, ce pas la réalité avec le marché. Puis de deux, euh, après ça, il y a des discussions, il y a de la due diligence qui se passe, etc., etc. Mais il faut comprendre qu'au Québec, tu sais, à Shark Tank, aux États-Unis, si tu dis non, je prends pas un deal, tu claques puis tu t'en vas, t'es tu as des balls. Au Québec, c'est pas la même mentalité. Si tu prends pas le deal, tu craches sur de l'argent, c'est pas bon. Fait que c'est toujours mieux. Moi, comme, comme je me suis rendu compte, là, j'ai regardé les émissions, c'est toujours mieux au Québec de prendre un deal, même si c'est pas bon, parce qu'après ça, la publicité va embarquer et c'est positif. Je suis pas d'accord là-dessus. je ne suis pas
4: d'accord non plus. Ça n'a pas de bon sens. Parce que... Faison a refusé 4 millions à Shark Tank. Ben, ben, mais <rire> non, mais ça, pas dit non. Non, mais il faut faire attention. Là, parce que <rire> oui, il, y a, <rire> il y a les Instant <rire> ouais, Rewards. Parce qu'on euh, s'entend, ton site va crasher une fois que tu passes au dragon. Mais six mois plus tard, est-ce que le monde va encore s'en rappeler? Puis là, tu te fais définir par. Moi, j'ai dit non. Au dragon, là, j'avais appliqué. Finalement, on rappelé, on disait ah, bien, votre, euh, parce qu'on avait besoin de, d'un vrai investisseur. Moi, c'était tangible, là. c'était pas un coup de pub. Finalement, quand ils nous ont appelé, là, commence à poser des questions. On se comme wow, mais c'est pas vraiment des deals qui sont, sont pas vrais. Mais si tu dis oui, t'as plus de chance de passer à la télé. Mais après voir le doux de puis là, on verra. Puis là, j'ai dit ok, mais j'ai deux entreprises. Ah, on est juste intéressé dans celle-là parce que c'est intéressant, fleuron québécois, tout c'est ça. Laquelle? C'est laquelle? Habitique Benko. Cool. Finalement, je fais. C'est pas ça que j'ai besoin de pantoute. Moi, j'ai besoin de l'argent tangible. Là. J'ai besoin d'un vrai deal. Et d'un un vrai, vrai deal. investisseur aussi. Puis comme ça, là, ça se close ouais, en t'sais... plusieurs mois. Je... Ouais, bah, Parce qu'après ça, le problème, c'est. On se que... calme. On se calme.
2: <rire> je vais monter ça. Non, non, mais
4: tu t'en vas au, au, au dragon et là, on va te dire, tu veux passer à avoir de la, de la pub. Et moi, si Caroline Néron, dit, je te fais un deal. Puis je dis oui, non? C'est Caroline Néron qui définit qui est Abitibenco. Et un peu comme Dino Chouinard tantôt. Hey, fait comme ça, Abitibenco. Ah ouais, Caroline Néron. Pas en tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Fait que finalement, là, tu, si tu vas là juste pour la pub et que tu n'es pas préparé, quelqu'un qui est pas conscient du pouvoir des médias, qui n'est pas conscient de son image, qui n'est pas conscient de tout ça, va se faire détruire. Ouais
2: mais attends, moi, je pense pas que mon brand est associé à Daniel Inkel. Il y a personne ici qui se rappelait qu'elle m'avait fait une offre. Fait que moi, je mettrai un bémol là-dessus. Puis il faut comprendre que quand tu rentres dans le, dans le den pour les dragons, oui, ils, ont, ils veulent faire un deal. Je ne pense pas que personne est comme, non, non, je ne veux pas faire de deal, je veux juste être à la télé. Il y a des gens qui vont là pour faire des deals pour vrai, puis les investisseurs, ils veulent faire des deals pour vrai. C'est juste que des fois, ils se rendent compte après que bon, ben, le due deal ne marche pas ou que finalement, la business n'est pas comme ça, ou finalement, le deal n'est pas bon. Il y a bien des entrepreneurs qui disent, comme moi, il y a bien des entrepreneurs qui disent, bah, gars, le deal n'était pas bon, on va essayer de renégocier quelque chose, pis, finalement, ça ne marche pas, puis ça plante. T'sais. Mais, mais euh, je ne pense pas que personne arrive puis ils sont... Euh,
4: mais en même temps... De c'est pas une mauvaise foi, mais je pense que c'est quand même, euh, de, de, je pourrais dire, de, de, de mentir au public parce que je pense que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde ne fait pas le due diligence de savoir que c'est un show. Puis on va se le dire, là, c'est impossible de closer un deal vite comme ça. » Il demande tes états financiers avant. Là. Il n'a pas rencontré l'entrepreneur avant. Il n'a pas fait de, de visite de ton usine, de ta manufacture. Ça prend des mois et des mois à aller closer un vrai gros deal. Ce n'est pas en, en, en deux secondes. Là. Fait que là, ça crée vraiment une espèce de gap entre la réalité puis euh, ce qu'eux ils te vendent vendent Et moi,
1: c'est probablement la raison pour laquelle j'ai arrêté d'écouter l'émission. Là. Des fois, j'en, j'en pigne des bouts, mais pas trop. Euh, j'écoutais beaucoup Dragon's Den au Canada anglais, où là... Je trouvais que les commentaires des futurs investisseurs, ou en tout cas des, des dragons, étaient beaucoup plus vrais, beaucoup plus crus, beaucoup moins soft. Pas dans le sens de méchant, mais dans le sens de vrai. Au Québec, les commentaires des... sont « Ah, oh, waouh, tu es un ex... une... Une extraordinaire entrepreneur. » Je suis le premier à admirer les entrepreneurs. Bien, tout
4: mais... le monde en parle, c'est la même chose. C'est ce qu'on parle en Europe et ici, tu sais, c'est la culture québécoise. Oui, ouais, mais on exactement. Est fin, et... On est fin, Mais fin, on fin, fin, hein. est fin.
1: Euh, les chiffres ne sont pas toujours tout montrés pour permettre à l'auditeur de bien comprendre justement la réalité économique de l'entreprise, le, le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, ça donne une vision qui est assez, assez euh, incomplète de l'entrepreneuriat et... et autant... Toutes les émissions qui peuvent valoriser l'entrepreneuriat, on peut juste être pour. C'est notre mandat avec les dérangeants, entre autres. Mais c'est déjà ça? Oui, oui, c'est ça. Mais c'est, c'est peut-être juste ça que ça amène, mais sans le faire d'une façon aussi complète ben que oui, j'aimerais non. que ça le fasse. Parce que, tu
4: sais, si euh, t'es, t'es, t'es un dragon ben ce, ce show-là sert à quoi? Il sert à faire ton branding personnel. Tout à fait. Tu sais, Alexandre, t'ailles là... Taille faire, là bien, c'est un méchant bon timing d'être un dragon par ça, de lancer Théo Taxi, tout ça. C'est un super bon move. C'est intelligent. Ça, c'est un entrepreneur.
1: Et peu de gens le connaissaient avant, vrai. vraiment.
4: Mais là, c'est, avec ça, là, c'est excellent pour le dragon. Puis lui, là, il peut décider de signer les deals qu'il veut, qui va être... Ça, ça va faire bien paraître. Après ça, là mais écoute j'embarque pas dans ton deal là, parce que c'est pas vraiment bon, mais devant la caméra, ça a l'air super bon. J'ai l'air bien sharp.
2: Mais ça, je pense que ça dépend des dragons. Tu, sais, tu le vois, il y a des dragons. Je dis je n'aimerais pas des noms encore une fois. <rire> Nomme des noms! En... Nomme des noms! Il y en a, tu le sais, qui close... Et ce sont ceux qui closent le plus de deals à la télé. Dans la réalité, c'est ceux qui en closent le moins. Là. Fait que là, tu dis, gaffe,
3: FIGU.
2: <rires> 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 ben, c'est, c'est un peu déloyal. Puis Je me rappelle, il y avait une poursuite, je pense, contre Daniel Henkel, puis Alexandre Taifer, mais je suis pas certaine. Je pense que c'était contre eux. Puis il y a un entrepreneur qu'ils avaient poursuivi en disant, regarde, tu as dit qu'on avait un deal. Moi, je, je m'attendais à cet argent-là pour ma business. Je ne l'ai pas eu. Ça, ça a eu plein de conséquences négatives.
1: Et ils en pense quoi tes investisseurs, Marie-Philippe? Par rapport à... euh, De savoir que hypothétiquement, tu pourrais retourner dans une émission comme ça. Eux, ils voient ça, ils comprennent ta vision, puis ils disent, c'est au, 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 au pire, c'est de la pub, au mieux, Il on ne sait jamais.
2: Non, ils savent. Ils <rire> savent, puis, le problème quand tu as des investisseurs existants, c'est au niveau de la valorisation. Parce que... Tu
1: ne veux pas dévaluer leur participation à eux. Tu ne veux
2: pas dévaluer, puis, petit cours légal, souvent quand tu as des investisseurs, ils vont mettre une clause qui est de most favored, favored nation, c'est-à-dire que si, un, si moi, je propose une valorisation qui est plus basse à quelqu'un d'autre, eux ont le droit de dire, ben moi, je veux ce je te là à la place du mi. right? Fait que si je m'en vais... Hypothétiquement à Dragon's Den, puis je pitch un, je ne sais pas, 2-3 millions de valorisation, alors que ma vraie valorisation est deux, voire trois fois plus que ça. Bien, eux, si je close un deal pour vrai avec le président Joe Fresh, par exemple, bien là, eux ils peuvent embarquer dans ce deal-là. Fait que c'est, c'est balancé, là. Écoute, les, les retombées ont été vraiment en termes de revenus, là. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi. Tu sais, nous autres, on a passé trois minutes à Radio-Canada. That's it, là. La la capsule, on va pouvoir la reprendre. On va la remettre sur les médias sociaux. On va faire du retargeting. Puis là, en espace de une journée, je pense qu'on a fait en 30 puis 40 pièces.
1: Et là, tu parles that's de ta hier, en fait, a eu une, euh, en début de semaine, qu'il y a une représentation, ouais. un suivi de Marie-Philippe Simard, euh, 4-5 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle ouais. est devenue, qui aurait généré Exactement. plusieurs c'est, On
2: montrait un petit peu où est-ce qu'on en était. Fait que nous, ce qu'on disait, c'est, regarde, quand on a passé au Dragon il y a deux ans, on envoyait 5 à 6 boîtes par semaine. Puis on en envoie 500 à 600 par semaine. Fait que, on voit un petit peu la... Fait que moi, en conclusion, je, j'encourage tout le monde à le faire.
4: Ça vaut la peine. Ouais. Ben, en fait, vraiment en conclusion, là, ce que je trouve, c'est si tu le fais en connaissance de cause, en savant que c'est un show et tu l'utilises vraiment comme un outil de promotion, c'est excellent. Un outil de Joe Fresh, je vais te rencontrer dans rien parce que toi, t'es un méchant gros réseau, je veux utiliser ça. Je pense que ça peut être positif. Sinon, mais il y a d'autres choses que les dragons. Dans notre cas, Madame Germain, on voulait travailler avec l'hôtel charles On n'a pas eu besoin d'aller aux dragons. On a pris le téléphone, on l'a appelé directement. Donc, tu n'as pas besoin de passer par ça. Ce n'est pas une finalité. C'est quoi son numéro? Ça, je vais te dire 11. ça tantôt. 514-555. <rire>
2: fait que, dit, tu vas aller faire les dragons l'année prochaine, de ce que j'en comprends?
0: Non. non. <rire> Parce que quand c'est bon, c'est jamais assez long. C'est déjà terminé pour les dérangeants cette semaine. D'abord, un très grand merci à Dominique Brown pour sa visite à l'émission. À nos dérangeants et dérangeantes, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro et J.D. Petit. Un grand merci à Jackie Galland-La Technique, à notre créateur que au mouvement des Jardins à l'Université Concordia pour leur support. On se retrouve le mercredi 31 mai pour le quatrième épisode des Dérangeants avec le créateur de Crudescence et des Juloupes, le fascinant David Côté, avec un débat intitulé « Mon père est riche en tabarnak ». D'ici là, on nous suit dans le journal Les Affaires, sur la page Facebook des Dérangeants et de Les Affaires. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, nous envoyer des fleurs ou nous critiquer, dans la mesure où c'est dirigé contre notre dérangeant Étienne Crevier de Biogénique, idéalement. C'était Mathieu Charest du journal Les Affaires. Vous dit à la prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
1: Les dérangeants. Les dérangeants.